0: Меня зовут Вика, я иллюстратор. У меня есть мечта – опубликоваться в журнале «Нью-Йоркер». Проблема в том, что у меня нет художественного образования и большого опыта. А еще недавно я работала в офисе. В один момент я решила сменить профессию и двигаться к своей мечте. В этом подкасте я рассказываю о том, как я пытаюсь сделать из своего творчества источник заработка. Подписывайтесь, и вместе мы узнаем, получится ли у меня это. А если меня слушают потенциальные заказчики, то посмотрите мою портфолио. Прошло еще две недели. Дорогой дневник. Ничего не изменилось. Шучу. Просто прикол в том, что прошло уже столько времени... Уже, получается, два месяца с начала лета. И, казалось бы, за это время уже должно было произойти что-то фундаментальное. Там все, я стала великой. Но нет. Я маленькими-маленькими шажочками куда-то двигаюсь. Хотя иногда мне кажется, что я вообще стою на месте. Но что-то уже произошло. Я написала в несколько изданий. Должна сказать, что это было сложно. (laughs) Не знаю, почему. Но при этом... Когда ты пишешь первое письмо, это самое сложное. Потом с каждым последующим все легче и легче. Ты думаешь так. Но ну все уже, неважно. Я уже сделал этот шаг. Вот, ну спойлер, пока мне никто не ответил. А еще я откликалась на разные вакансии. Где я их искала? Это всякие там телеграм-каналы, телеграм-чаты, не знаю, группа ВКонтакте, группа в Фейсбуке. И вот там на парочку я откликнулась. Опять же, там вообще тишина, никто мне ничего не ответил. В чем прикол еще этих сайтов и ну, групп в соцсетях? В том, что там, конечно, очень много вакансий мне не подходят. Ну или, по крайней мере, мне так кажется, они мне не очень нравятся. Например, там вакансии для дизайнеров, и там прям конкретно, например, веб-дизайнер нужен. Или нужен не знаю, дизайнер полиграфической продукции подготавливать к печати, верстать и так далее. Естественно, я это просто пропускаю, я даже на них не откликаюсь, потому что ну, это совсем не та сфера, в которой я хочу развиваться. Либо еще бывает другая сторона, например, вот вакансии для творческих людей какие-нибудь, да, абстрактные, заходишь туда в группу, думаешь, ну все, сейчас тут будут, значит, художники, не знаю, писатели, журналисты, а там э, вакансии типа, не знаю, гардеробщица в театр. Еще есть сайт биржи иллюстраторов сру Мне кажется, все, кто пробовал себя в иллюстрации или уже там давно этим занимается, они знают этот сайт, и я, к сожалению, о нем слышала только какие-то негативные отзывы, и тем не менее, когда туда заходишь, там очень много иллюстраторов, и, в принципе, даже те, кого я там где-то за кем-то слежу и знаю, кто это, ну, в общем, они там тоже есть. Я подумала, что, возможно, мне тоже там надо зарегистрироваться хотя бы, ну, как сказать, чтобы я там была, и вдруг там все-таки есть нормальные заказы. Сейчас я объясню, что я имею в виду. Я все-таки там зарегистрировалась, не сильно поняла, как вообще там все это взаимодействует, ты там создаешь свой профиль, туда информацию себе добавляешь, разные ссылки, делаешь себе тоже какое-то портфолио, и, я так понимаю, потом ты идешь на там, кнопочку «Работа», и там размещают вакансии потенциальные заказчики. В идеале, да, это классный какой-нибудь заказ, там, не знаю, иллюстрирование книги, и потом э, те иллюстраторы, которым нужна эта вакансия, они пишут в комментариях то, что меня заинтересовало, Вот мое портфолио, там, может быть, какие-то свои цены пишут. И получается такой набор комментариев. Туда, видимо, должен вернуться заказчик и из этих комментариев выбрать. Но на деле, как все происходит? Вот история с комментариями и заказами та же, но только вместо какого-нибудь классного заказа с приличной какой-то ценой. Там э, заказы... Такого рода, не знаю, нарисуйте мне открытку э, там, не знаю, за там, 50 рублей. Или мне нужен набор стикеров э, 20 штук за там, 500 рублей. Либо мне нужно э, там, да, подобные иллюстрации, типа 100 иллюстраций в месяц за 1000 рублей. И, блин, ну там прям что-то вообще-то происходит, особенно с ценообразованием. То есть там заказчик указывает цену, которую он хочет. Ну, как бы за которую он готов э, взять вас на работу, грубо говоря. Но эти цены обычно вообще непонятно, откуда берутся, как, бы, как будто бы с потолка их серии сделайте мне чуть ли не за бесплатно. И формулировки иногда максимально странные серии. Нарисуйте мне там что-то рисунок с другого рисунка, перерисуйте, не знаю, сделайте э, просто по вот этой фотографии. Ну, короче, там просто какой-то хаос. Вот я так это себе представила, я там зарегистрировалась, ничего не поняла, как бы как вообще делать это, и когда появляется хоть один более-менее приличный, как бы заказ, где ну нормальная цена, хотя и то я думаю, что она ниже рынка, или там бюджет по договоренности и заказ выглядит прилично. Там просто, не знаю, 30-40 комментариев, кучу иллюстраторов, все туда пишут, совершенно разного уровня, кто-то, не знаю, супер, там, крутой, уже прокачанный, кто-то вообще только скетчи рисует и их туда кидает. И я, честно говоря, боюсь там вообще как-то пока отзываться, я зарегистрировалась, но мне кажется, там я пока не планирую какую-то активную деятельность. В одной из таких групп с вакансиями я увидела вакансию иллюстратора. И там было написано, что якобы это Яндекс. Я сначала даже не поверила, думаю, нет, надо припроверить, зайти на их сайт, потому что они наверняка там тоже разместят эту вакансию, если она реально, если это не мошенники. Я на Яндексе тоже ее нашла, думаю, ну все, регистрируемся, заполняем, отправляем, мне терять нечего, все, я из нуля сразу в Яндекс пойду работать. Там надо заполнить форму, фамилия, имя, прикрепите ссылку на портфолио и прикрепите резюме. И тут я думаю: ой, у меня нет резюме. Я думала: типа, для иллюстратора нужно портфолио, и там, соответственно, смотрят твои работы. И как вообще выглядит резюме иллюстратора, я понятия не имею, потому что резюме на обычную работу ты как бы просто пишешь все свои там, предыдущие места работы, образования. Какие-то навыки, да, естественно, которые подходят для данной должности. И для иллюстратора, я думаю, ну, наверное, примерно то же самое, только э, проблема в том, что мои предыдущие места работы не так хорошо отражают мою нынешнюю деятельность. И я думаю, надо их писать, не надо. Вот я там работала в культурном центре. У меня образование вообще-то историческое, высшее, да. Но я решила, окей, сделаем интуитивно, сделала себе быстренько резюме, там, значит, указала свое образование, при этом указала еще дополнительно все там какие-то курсы, которые я проходила, именно художественные, да, потом, например, указала, что вот я работала в культурном центре, но я сделала акцент на том, что помимо организации культурных мероприятий я проводила мастер-классы по живописи для детей, это действительно так, поэтому я решила, надо это обязательно указать. И, соответственно, свое место работы в школе Учителям МХК тоже я указала. И то, что я вела кружок по иллюстрации, отправляем резюме, и приходит письмо, что теперь вам надо пройти тест. Я думаю, что, блин, что там вообще будет тест, как бы, привет, школа, какие-то мои знания будут проверяться, или какое-то мое творческое видение, или, не знаю, знаю ли я каких-то художников и иллюстраторов. Ну, то есть я понятия не имела, что там будет, поэтому, естественно, я никак не готовилась, подумала, ладно, как бы я прохожу этот тест сейчас. Значит, как бы будь что будет. Либо я готова, либо я не готова. Открываю тест. Там каждое задание со временем дается 30 секунд на ответ. Надо нажать «Отправить» и дальше переходить, если не успеваешь. Соответственно, задание не засчитывается. И что оказалось? Вопросы оказались, на самом деле, очень даже теоретически. Две картинки цилиндра, и по-разному там изображена тень. И надо определить, где эта тень правильно изображена. Или, например, два рисунка, линейная перспектива. Надо указать, где эта перспектива правильно тоже изображена. Вы работаете в фотошопе, сохраняете картинку, и в каком формате ваша картинка будет весить больше. ПНГ или ТИФ или еще какая-то. То То есть такие вещи, которые, в принципе, достаточно базовые. Для меня они не были очень незнакомыми. Меня это порадовало, потому что я подумала, о, оказывается, я что-то знаю. Я не ноль. Года три назад, наверное, если бы я проходила такой тест, я бы половину вообще бы не смогла на нее ответить. Итак, я заполнила этот тест. Не помню, там, по-моему, было вопросов 12. После чего пришло последнее задание. Векторная графика. И э, на картинке там какая-то как бы, изображена сцена, э, один персонаж, и написано, что вы должны нарисовать второго персонажа, подходящего для этой сцены, при этом в похожей стилистике, в похожей цветовой гамме. Так, интересно, что тут лучше сделать? Как бы просто выполнить все максимально по заданию, не выдаваясь в какие-то, знаете, творческие поиски, например, изобразить какое-то неожиданное существо, неожиданного персонажа. Не два человека будет, а там человек и какой-нибудь огромный голубь сидит. Наверное, они хотят посмотреть, могу ли я, в принципе, вот какие-то такие векторные картинки делать. Вот, поэтому я решила не не экспериментировать сильно, нарисовала векторную картинку, ну, как бы не сильно отходила от темы, надеюсь, что получилось нормально. После того, как я все отправила, мне пришло письмо, что ответ вам придет в течение недели. Пока еще жду ответа, еще неделя не прошла. А В любом случае, на самом деле, мне очень понравился этот опыт, это было любопытно, просто понять, как э, работает вот эта система приемы на работу, там, в тот же Яндекс, да, что они хотят увидеть. Я, конечно, не жду каких-то золотых гор и 50 на 50, что могут вообще мне ничего не выслать, никакого творческого задания. Но посмотрим. Итак, я пишу письма, отправляю их, откликаюсь на вакансии, Отвечаю на вопросы потенциальных заказчиков. Кстати, поздравьте меня, у меня был один небольшой заказ. Он был совсем простой, больше требовалась техническая подготовка, нежели какое-то мое творческое видение. Но все равно, это был заказ, это считается... Все, едем дальше, идем дальше. Раньше я думала, что если я иллюстратор... Я рисую картинки, мне за это платят, мои картинки где-то размещают, печатают и так далее. В этом году я поняла, что это не так. Это произошло благодаря двум событиям. Во-первых, я учусь сейчас в высшей школе дизайна, и у нас была лекция, лекция Жени Бариновой. Вообще лекция была про авторское право, я про это еще потом расскажу немножко, но помимо этого... Нам Женя рассказала, что иллюстратор, помимо того, что он рисует картинки, может заниматься кучей разных вещей, которые, на первый взгляд, ну, кажется, не совсем про иллюстрацию иллюстратора, но на самом деле, почему бы и нет, как говорится. И второе, я недавно наткнулась на YouTube-канал иллюстратора, девушки-иллюстратора, ее зовут Френ. Не знаю наверняка, многие слышали про этот YouTube канал. Она ведет его уже давно, называется Friend Nerd, и она художник-самоучка. Собственный канал про то, как она там становится тоже иллюстратором, рисует и кучу кучу разных тем она уже успела осветить за эти годы. Она очень популярна. я думаю вообще многие про нее знают. Я просто тоже про нее знала, но послушать решила почему-то именно сейчас. Она там рассказывает разные. Тема обсуждает и про деньги, и про то, как стать иллюстратором, и про себя, про свой стиль. Просто она там как-то рисует онлайн, влоги делает. Ну, в общем, уже она такой полноценный YouTube-блогер. Но меня заинтересовало конкретно одно видео о том, как иллюстратор зарабатывает деньги. И вот, что она там говорит. Помимо того, что иллюстратор может работать, ну, скажем так, например, по контракту, да, как такой э, полноценный сотрудник, например, в каком-нибудь рекламном агентстве. Если ты работаешь сам на себя, ты что можешь сделать? Ты тоже можешь преподавать, например, вести какие-то мастер-классы, проводить воркшопы, делать вебинары. Ну, в общем, сейчас, конечно, очень много в образовательной сфере различных подходов, вы можете делать свой мерч сейчас уже тоже всем известное слово стикеры открытки футболки сумки с картин с иллюстрациями там свои тетрадки Ну тоже все 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 что угодно только помимо самих картинок вы еще делаете ну, полноценную работу да вы там заказываете эти тетрадки например вы там работаете над макетами, отправляете в печать, проверяете печать, вы принимаете заказы и оплаты, делаете, ну, отправку по почте. Ну, короче, куча-куча всего. Действительно, такой маленький бизнес. Кроме этого, вы можете, например, делать, издавать какие-то свои книжки, работать со стоками. То есть, это такие ресурсы, где иллюстраторы или фотографы размещают свои фотографии или картинки. Там на них действует определенная стоимость, вы передаете определенную часть прав на эти картинки. Она стоит дешевле, чем если вы работаете, например, на заказ. Но при этом эту картинку может купить не один э, клиент, а и может купить 10 клиентов. Да? И, допустим, если ваша картинка стоит 5 долларов, то 10 клиентов принесут вам 50 долларов. Да? То есть такой пассивный доход. Но что я знаю про стоковые вот эти сайты, что там все, конечно, тоже работает не сразу. Там ты работаешь в долгую, ты туда загружаешь, там набираешь какое-то количество этих картинок, смотришь то, что популярно, и потом они начинают приносить тебе прибыль. Вот это видео и вот эта лекция Жени Бариновой, они, конечно, дали мне понять, что, вау, вообще-то, действительно, я могу не только э, писать заказчикам, что возьмите меня, пожалуйста, там, к себе рисовать, а еще делать что-то параллельно этому. Я там написала несколько писем, откликнулась на несколько заявок, и пока там ничего не происходит, мне надо двигаться параллельно этому и делать что-то еще. Что я подразумеваю под этим? что еще мне вот интересно, да, например, конкурсы. Конкурсы – это не та, конечно, сфера, которая сразу приносит деньги, но что она приносит? Она приносит, во-первых, опыт. Ты делаешь какие-то конкретные брифы, грубо говоря, заказы просто без без оплаты сразу. При этом какие-то конкурсы подразумевают под собой оплату в дальнейшем, какие-то нет. И помимо этого ты можешь заработать себе какую-то рекламу. Например, ты поучаствовал в конкурсе, в конце этого конкурса победители участвуют в выставке. Твою работу выбрали, ты участвуешь в выставке, больше людей про тебя узнает. То есть это такой вот круговорот вот этого всего, вот, я отсматриваю конкурс тоже в Телеграм-каналах. Например, самый вот для меня известный – это арт-награда. Он есть и в ВКонтакте, и в Телеграме, и в Фейсбуке, по-моему, тоже. Вот, и ближайший конкурс, в котором я хочу поучаствовать – это арт-резиденция в Царицана. У меня, на самом деле, осталось не так много времени, чтобы подать туда заявку. Я вот хочу ее не профукать и попробовать поучаствовать. Но что еще мне было бы интересно – это сделать, ну, начать работать над какой-то своей продукцией, своим проектом. Может быть, он мне не принесет кучу денег, но, как бы, если я хочу это развивать в дальнейшем, то надо с чего-то начинать. Вот. И, как бы, я начну хотя бы понимать, как это все работает. Мне же не обязательно сразу делать, например, футболки, свой магазин и так далее. Я могу начать с чего-то, ну, скажем так, попроще, например, там, стикеры в Телеграм. Вот это то, что я хочу сейчас сделать, свои какие-то тематические стикеры, как раз на тему, может быть, подкаста. Буду работать над ними и постепенно узнавать, что вообще мне нужно для создания своего мерча, работать над какими-то идеями. Кстати, по поводу идей, я тут недавно ехала на дачу и я пока ехала в электричке пригородной, мне сразу две пришло идеи для того, чтобы создать Зин, такую маленькую книжечку, вот, я вот только эта идея зародилась, я думаю, что я тоже это сделаю, как такой свой личный проект, который я надеюсь, что смогу и в портфолио себе положить, и, возможно, это кому-то тоже будет интересно, может быть, я даже потом это смогу где-нибудь реализовать, продать на каком-нибудь маркете и так далее. У меня тут произошла еще одна история. Я зашла в группу ВКонтакте, посвященную Зеленограду. И там вверху э, есть такой баннер. Я захожу и вижу на этом баннере э, свой скетч. Э, году так в 2016 я активно старалась э, свои рисунки и скетчи предлагать в различные паблики ВКонтакте и также, например, в Инстаграме. да, Ты нарисовал скетч там, того же Зеленограда, да, ты отмечаешь различные зеленоградские группы, и они тебя репостят к себе, указывая авторство. Это такой как бы способ продвижения был, и, в принципе, сейчас он существует. Сейчас, конечно, ну, я этот скетч считаю очень простым, быстрым, непрофессиональным, скажем так, потому что там акварель, но при этом акварель слишком яркая, явно был рисунок сделан за короткое время. Поэтому я еще больше удивилась, что я увидела этот рисунок на баннере. Я подумала, что, конечно, мне лестно, что мой рисунок оценили и повесили туда. Но при этом странно, что там никто не захотел более профессиональную картинку. Я не заходила туда давно, поэтому я не знаю, сколько уже этот рисунок там висит. Может, он там с 16 года висит, а я просто этого не знала, но я увидела это только сейчас, в 2020 году. И если бы раньше я супер обрадовалась бы, подумала: блин, как классно! Мы рисунок разместили вот так наверху приятно. То сейчас первое, о чем я подумала, это было так. А почему меня не предупредили о том, что они хотят разместить мою картинку, потому что вообще-то я автор этой картинки, и на нее действует авторское право. Возвращаемся к лекции Жени Бариновой про авторское право. Я этого наслушалась, и теперь я думаю, так, подождите, меня должны были поставить в известность, или даже если они не ставят в известность, допустим, да, эта группа познавательная, она там не имеет с этого никакой коммерческой выгоды, они должны были указать авторство, написать, что вот, мы разместили картинку такого-то автора. Тогда это один вопрос. Они не указали автора. И я думаю, так, что делать-то вообще в такой ситуации? Профессионалы в этой сфере говорят, что тут два варианта. Первое – это надо, естественно, просто спокойно э, людям написать, с ними поговорить и вообще выяснить причины произошедшего, потому что, возможно, люди, которые это сделали, сделали это по незнанию, подумали, что так можно, потому что у нас есть распространенный стереотип, все картинки, которые мы нашли в интернете, они как бы в свободном доступе. Но когда ты сам автор этих работ, ты понимаешь, что вообще-то нет. У каждой картинки, у каждого текста, у каждой фотографии есть автор. И в Америке, например, даже за размещение какого-то мема, создатель мема может засудить того, кто разместил там без указания авторства и так далее. Кстати, вот эту всю информацию про авторское право очень хорошо э, написали как раз создатели э, сайта illustratorsunion.ru. Вот там можно зайти, про это почитать, что что такое отчуждаемое право, неотчуждаемое право, ну, за сколько денег ты можешь продать все свои права, хотя лучше этого не делать. Ну, В общем, там очень много полезной информации. Окей, первый шаг — это надо просто спокойно поговорить, а второй шаг, если уже не получается поговорить, то, наверное, надо как-то, не знаю, идти в суд. Хотя я думаю, что в России там суд про авторское право — это такое дело сложное, поэтому я просто написала. Тактично, не грубо, не скандаля, просто написала, что вы разместили картинку на баннере, Я автор этой картинки, я ее вам предлагала разместить в 2016 году, даже нашла ссылку, где я это сделала, я им все это выслала и написала просто, что меня удивило, что вы меня не спросили и не указали автора, потому что ну, на эту картинку действует авторское право. Не знаю, что они мне ответят, но я решила, что, наверное, если они не будут также доброжелательно со мной общаться, то я просто попрошу их убрать эту картинку, потому что в принципе, я имею на это право просить их убрать, либо просить указать авторство. Вообще, вот YouTube-канал этой девушки Френ Нёрд, про который я говорила, он навел меня на некоторые мысли. Даже не сам YouTube-канал, а то, что я потом зашла к ней на Patreon... И увидела, что она на Патреоне получает 7 тысяч долларов в месяц. Даже чуть больше. И понятно, что это не то, чего каждый может сейчас достичь. Сесть, сказать, я завела Патреон, и у меня там тоже будет 7 тысяч долларов. Нет. Но прикол в том, что ее история тоже такая очень близкая мне. Она самоучка. Она сделала вот этот канал, тоже себя там пробовала везде. и она Добилась уже многого. То есть, возможно, для кого-то это не показатель, но в целом у нее там своя продукция, у нее свои каналы. Вот тот же YouTube, Patreon, Instagram популярный. У нее большая фанбаза И, соответственно, она получает от этого деньги. И тут важно, ну, даже не сам, не сам этот результат, что у нее есть деньги, а то, что... Ну, не знаю, мне кажется, этот пример... Говорит о том, что не обязательно идти обычным путем. То есть, какой мы, нам кажется вот обычный путь? Для меня он был какой? Если у тебя нет образования, опыта и так далее. Ты идешь, получаешь образование. Тебе на, ну, да, Мне, например, надо пойти на доп. образование в какое-то хорошее место. Какое хорошее место? Например, в Москве это британская высшая школа дизайна. И если там несколько лет назад у меня просто денег на нее физически не было, для меня это была слишком большая сумма, то, например, в прошлом году я уже могла потянуть эту сумму, но я пришла в британку на просмотр, на какое-то собеседование, и меня не взяли. И это была отдельная глава в моей жизни, такая немножечко омраченная вот этим событием. Но потом я подумала: хорошо, меня не взяли. Ну, значит ли это, что все, мне закрыт путь в иллюстрацию? Я думаю, что нет, это не значит, я какое-то время подождала, пошла на доп. образование в другое место, в высшую школу дизайна. Там, на самом деле, очень классно, я вот там сейчас учусь, мне очень нравится. Я потом подумала, что в принципе. Не обязательно ждать какого-то волшебного момента, когда все, теперь я иллюстратор, теперь я могу рисовать. Надо делать это все параллельно, если есть силы и возможности. А у меня они есть сейчас, и я это делаю, собственно. Я могу брать заказы, при этом, как сказать, без какой-то поддержки высшего, не знаю, света, да, какого-то сообщества иллюстраторов. Конечно, будет хорошо, если меня признают и скажут, что это крутой иллюстратор, она там, не знаю, выиграла какие-то награды, не знаю, что сделала, но может ли быть такое, что ты будешь идти своим путем, да, например, брать заказы, развиваться, учиться, и ты придешь к тому результату, который удовлетворит тебя и принесет тебе какую-то радость и какие-то деньги. Вот, например, вот эта девушка Френ, она тоже, она самоучка, и она пошла путем, ну, такого социального взаимодействия, завела YouTube-канал. Как бы YouTube — это вообще отдельная работа, причем во многом тоже творческая, но во многом и очень техническая. Монтировать видео, там, какие-то делать вставки, что-то подписывать. И вот этот... Ее путь, он тоже возможен. Она все равно утвердилась в мире иллюстрации, да. Возможно, кто-то отнесется к ней скептически, скажет, что нет, она больше видеоблогер, она не настоящий иллюстратор. Но я с этим не согласна. Мне кажется, просто у всех разные пути. И совсем не обязательно проходить, да, там, э, не знаю, сначала художественную школу, потом академическую школу, потом школу, там, например, британку, потому что она с другим, более европейским подходом. И вот только пройдя все эти стадии, ты сможешь стать настоящим художником. В общем, я хочу верить, что какие-то... В общем, не всегда надо брать ту дорогу, которая кажется тебе правильной. Иногда придется идти в обход, и, возможно, я приду в ту же точку, в которую я хотела изначально. И вообще я думаю, что первостепенно не быть гениальным и не иметь какой-то пресловутый талант, а быть трудолюбивым и четко понимать, какая у тебя цель, или даже если не четко понимать, но хотя бы примерно понимать, какая у тебя цель, и планомерно к ней идти маленькими шажочками. Мне кажется, вот это как раз то, что я сейчас делаю, и, возможно, делают многие другие люди. Ну, в общем, я думаю, что это важно, и важно об этом помнить, И, соответственно, верить в себя, что терпение и труд все перетрут, как говорится. Думаю, вот так. Это был подкаст «Посмотрите мое портфолио». Спасибо, что слушали меня. Если вам нравится этот подкаст, то, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте оценки и комментарии во всех приложениях, где вы меня слушаете. Это, во-первых, помогает подкасту развиваться. Во-вторых, помогает другим людям узнать про меня. И, в-третьих, просто помогает мне морально. Мне действительно становится очень приятно и радостно, и желание делать еще больше. Также вы можете подписаться на группы подкаста в соцсетях, ВКонтакте, в Фейсбуке и на мой Инстаграм. Все ссылки в описании. Еще подписывайтесь на телеграм-канал, посмотрите мою портфолио, там я рассказываю о новых выпусках, делюсь за кулисами работы и разными творческими ресурсами. А еще вы можете поучаствовать в записи подкаста. Для этого надо отправить аудиосообщение или аудиовопрос в телеграм-боту, ссылка на которого тоже в описании. Самые интересные вопросы или комментарии появятся в новых выпусках подкаста, и я смогу осветить интересующие вас темы. Спасибо, что слушали. Всем пока.